0: Você está ouvindo Ministrações da Palavra de Deus com o Bispo Renato Trindade. Debaixo dessa unção, debaixo dessa graça, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo. Ainda de pé, em temor a Deus, a sua palavra que é poderosa, no Evangelho de João, no capítulo 1 Diz assim no Evangelho de João, no capítulo 1. No versículo 10 diz o seguinte... Aquele que é a palavra... Estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não conheceu, não reconheceu. Veio para o que era seu. Mas os seus não o receberam. Contudo... Aos que o receberam... Aos que creram em seu nome deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus repita comigo eu sou filho de Deus se você é homem diz que é filho, se você é mulher diz que é filha vamos lá, todo mundo, um, dois, três e eu sou filho de Deus. aleluia os quais não nasceram por descendência natural nem pela vontade da carne nem pela vontade de homem algum mas, porém, entretanto Nasceram de Deus Diga glória a Deus Diga aleluia Agora abra sua Bíblia comigo Em 1 Coríntios No capítulo 15 Meu Deus, tu estás nesse lugar Obrigado Senhor, obrigado ter me dado saúde, mais uma vez, poder ministrar a Tua Palavra, muito obrigado Senhor, no versículo 45, diz o seguinte, assim está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente, o último Adão, é Espírito Vivificante não foi o espiritual que veio antes, mas o natural, depois dele, o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem dos céus. Aleluia! Diga glória a Deus. Só até aí, pode sentar. Aleluia. Aleluia Que palavra profunda que, que coisa profunda É ler e entender De uma forma teológica O que está escrito Tanto no Evangelho de João Como na carta de Paulo à igreja de Corinto Quando vamos aqui para a carta de Paulo a Corinto Nós vamos entender Algo profundo Que Paulo está dizendo Olha, o último assim está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente e o último Adão, Espírito vivificante diga glória ao nome do Senhor, como é profundo entender e fazer uma menção de Adão, literalmente Adão e de fazer uma menção do segundo Adão como Jesus Cristo e para nós compreendermos isso que o apóstolo Paulo está afirmando Dizendo que o primeiro Adão era alma vivente E o segundo Adão espírito vivificante Nós vamos entender algo muito profundo teologicamente A respeito de você mesmo A respeito de, de quem somos A respeito do entendimento de quem hoje nós somos Sobre a nossa identidade De quem somos em Cristo Jesus E nós precisamos compreender Isso de uma forma muito profunda Porque está dizendo que Adão foi feito alma vivente Quando nós vamos olhar para a história E vamos lá no livro de Gênesis Nós vamos entender, eu quero só dar uma pincelada Que quando Olha que coisa linda Quando Deus cria Adão Forma Adão de algo que já pré-existente De algo que já existia Cria ele do que? Do pó da terra, sim ou não? E sopra sobre o pó da terra E se forma Adão Então, Adão passa a ser alma vivente E o apóstolo Paulo, quando está falando De Adão sendo alma vivente Nós vamos entender que o Espírito de Deus Por Adão, entendam eu vou tentar resumir o, mais, o máximo que eu posso, para que você possa compreender, mas quando Deus cria Adão no seu patamar, quando Deus cria Adão na sua mesma dimensão, de tempo, de, de, de personalidade, caráter, de imagem e semelhança, a primeira característica que Deus cria o um homem, é um ser eterno, e quando um homem, por ser um ser eterno, ele só precisava então de uma alma vivente, e quando o Espírito sopra, quando sopra das narinas de Deus, da boca de Deus, o pó da terra se levanta e o um homem é formado e passa a ser então uma alma vivente, porque era um ser eterno. Mas quando o homem peca, quando ele erra, quando ele desobedece a Deus... Essa natureza e essa característica da eternidade do homem, ela é corrompida. E agora olha que interessante, existem três sequelas e consequências que são as mais importantes que nós precisamos compreender quando Adão peca. Ele perde a eternidade. Repita comigo, ele perde a eternidade. E agora, vamos gente, participe agora. Ele passa a ter... Um tempo de vida... Nascer... Viver... E morrer... Essa é a consequência do seu pecado... A segunda consequência... é um afastamento... Espiritual de Deus... Porque agora o ser eterno não poderia andar... E se manifestar de forma pessoal com um ser pequeno, como o homem se tornou, por causa do pecado, e agora, ele passa então a ter um afastamento espiritual, repita comigo, a segunda consequência, do pecado de Adão, era, o afastamento espiritual de Deus, isso é tão sério, tão grave, que Deus tem que expulsá-lo do Éden, ele não pode mais habitar no lugar santo, ele não poderia mais ter relacionamento com Deus. Agora, como nos dias de hoje, nós temos um Deus tão grande. E somos um ser tão pequeno. E nós precisamos de um intercessor. E o nosso intercessor é Jesus Cristo. Não acreditamos na ideia da filosofia grega, do quinotismo, dos semideuses. Que precisamos desses semideuses e até Jesus. Para que Jesus possa falar com o Pai. Não. Através da oração que fazemos Em nome de Jesus Nós estamos usando Jesus para nos interceder até o Pai Por isso oramos no nome de Jesus Para que a nossa oração chegue até o trono de Deus Usamos o nome daquele que intercede Daquele que liga um ser pequeno Com uma natureza caída, pecaminosa falho, fraco, frágil todos nós somos frágeis. se bater uma enfermidade hoje, agora, a gente morre no outro dia essa é a realidade do ser humano e agora para se conectar com Deus tão grande, poderoso e eterno nós precisamos de Jesus Cristo mas a terceira agora, consequência que houve do pecado é a morte eterna repita comigo, a morte eterna repita comigo primeiro a morte física morte. Segundo, morte espiritual morte. E terceiro, a morte eterna Essa característica Da essência E da natureza de Adão Nós carregamos conosco Nascemos Já sabendo Que um dia vamos viver E um dia vamos morrer Nascemos sabendo Que sem Cristo na nossa vida nós vamos para o inferno. Nós sabemos que sem Cristo no nosso interior, como Senhor da nossa vida, como Rei da nossa vida, por causa da, do pecado, nós vamos para o inferno. Sem Cristo, nós vamos para o inferno. E vamos passar pelas três mortes. E podemos apenas passar por uma. Mas... Nós precisamos entender que Jesus, quando Ele veio, e a Bíblia diz que Ele é o segundo Adão, o primeiro Adão, homem, alma vivente, que agora depende de algumas manifestações de Deus durante o tempo, durante a história. Quando vamos estudar o Antigo Testamento, nós vamos observar em todos os momentos da história, citando por por tanto estudando a Bíblia de forma dispensacionalista, ou criando nos próprios períodos cronológicos, nós vamos observar em momentos, em certos momentos, Deus fazia algo extraordinário para que o homem continuasse vivo. Para ajudar o homem, para libertar o homem, para salvar o homem, para tirar o homem das armadilhas do mundo, para nos dar a oportunidade... A Israel, quantos e quantos livramentos e quantas e quantas oportunidades Deus 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 deu a Israel para os livrá-lo da mão dos inimigos, para livrá-los do mal. Mas isso não era o suficiente. E quando Jesus ele vem, ele assume a sua postura de homem. Ele não nasce numa natureza Humana, igual a minha e sua, que viemos de um, de, de, uma, de um relacionamento sexual do nosso pai da nossa mãe, e então a nossa mãe engravidou e nós estamos aqui, fomos escolhidos por Deus, Deus já conhecia o nosso nome, aleluia, você crê nisso? Você crê que o próprio Deus diz lá no livro de Isaías, que se ainda que uma mãe viesse a se esquecer do seu filho, ele jamais se esquecerá de mim e de você? Você crê que no capítulo 49 diz a Bíblia que nas mãos de Deus, simbolizando a autoridade de Deus, está escrito na palma das mãos, o meu nome, o seu nome. E olha que interessante, porque é a palma das mãos, porque é um lugar onde você sempre está vendo, Deus sempre está olhando e sabe que nós estamos ali nele, firmados nele. Ele olha e fala assim, esse é meu filho. E nós vamos juntar os dois textos daqui a pouco, mas eu quero ser muito breve, rápido, para que você possa entender essa, essa fusão, essa dinâmica de o um primeiro Adão para o um segundo Adão, da diferença que houve. E o apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto, algo muito profundo, que pelo qual, toda a escrita de Paulo, a igreja de Coríntia, Corinto era uma igreja muito fraca, de muitas dificuldades, de entendimento, de coisas pequenas, mas o apóstolo Paulo escreve, e lança uma, uma palavra, de revelação profunda para eles, está dizendo, olha, o segundo Adão, é espírito vivificante, espírito que dá vida, diga aleluia, e no momento em que Adão, nós precisamos entender que Adão, por ser alma vivente, e nós vamos entender que a alma é o centro das nossas emoções, vontades, intelecto. Adão, quando foi criado para ser alma vivente, um ser humano dotado de vontades, de emoções, poder de decisão, de escolha, Deus deu isso a ele e uma ordem foi dada, apenas não coma do fruto, e ele comeu e a vida da alma e vamos, quando ligamos a palavra alma, dentro da, da teologia, e principalmente quando vamos trazer um pouquinho para a neurociência, nós vamos observar que a alma está ligada à mente, a psique tudo começa aqui tudo começa aqui é aqui na mente que nós decidimos o que vamos fazer é aqui na mente onde está o nosso maior campo de batalha. É aqui na mente que você diz, eu quero fazer, eu não quero fazer. Eu vou, eu não vou. Aqui é o maior campo de batalha. Por isso o apóstolo Paulo escreveu lá em, em Romanos. No capítulo 12, no versículo 2, dizendo, olha, vocês precisam renovar a mente. A mente precisa ser influenciada pela palavra de Deus. Pelas verdades de Deus. Porque a partir do momento que a mente, ela é envolvida a uma mudança, isso transforma o nosso ser, transforma a nossa vida. Sejam transformados pela renovação da mente. E o que é mais incrível é o seguinte, quando eu sou transformado, aí eu vou entender o que é a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Porque a minha mente transformada... Pelo poder da renovação dela. Eu começo a entender que muitas das vezes uma perda é a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Que conhece o futuro. O entendimento das coisas espirituais. A mente de alguém que um dia entregou seu filho no altar. Não para a criança quando é consagrada. Não é um antídoto contra a enfermidade. Não é um antídoto. Contra dias difíceis... Porque todos nós vamos ter que passar por isso... Por mais que você queira impedir que os seus filhos... Por mais que nós pais queremos... Evitar que os nossos filhos não passem por problemas... Eles precisam ter as experiências deles... Não tem como bancar tudo... Eles precisam crescer... Eles precisam amadurecer... E os problemas da nossa vida... As adversidades que nós temos na vida... Elas num momento nós não entendemos mas quando passa, nós começamos a compreender que Deus está conosco e que tudo aquilo foi necessário para um propósito, pelo qual não entendemos agora, mas vamos entender não porque, mas para quê. Deus sempre tem um para que em tudo que Ele faz na nossa vida você pode dizer glória a Deus a isso? você pode dizer glória a Deus? e a a alma, psique, o sopro e a alma vivente, na verdade, ela é substituída pelo zoi, que significa a vida eterna, do original do hebraico. Sai da psique para o zoi, para a eternidade. Repita comigo a eternidade, a eternidade. É o plano de Deus para o homem. Deus criou o homem eterno e o plano de Deus é que o homem seja restaurado à eternidade e isso já foi feito pela obra da cruz do Calvário repita comigo Jesus morreu a minha morte Jesus levou sobre a cruz as minhas dores as minhas enfermidades, as minhas mazelas, as minhas impossibilidades, tudo está cravado na cruz, e quando ele no último suspiro, ele diz, pai, tudo está consumado, o plano eterno havia sido realizado por um homem que nasceu fruto do Espírito Santo dentro de uma mulher, e agora o segundo Adão se torna Espírito vivificante. Diga a glória a Deus. Amém. Talvez você esteja assim, mas Jesus morreu por mim e levou sobre a cruz todas as minhas necessidades, as minhas mazelas. Ok, como é que eu sei que isso é verdade? Ou quando eu vou começar a viver isso na minha vida? Primeiro, todos os benefícios da cruz do Calvário são apropriativos eu tenho que tomar posse, eles estão ali, mas eu só vou viver, se eu falar, eu quero me aproximar de ti, e da maneira que nós nos sujeitamos a Deus, e resistimos ao diabo, e quando nós nos sujeitamos a Deus, nos aproximamos da cruz, automaticamente, todos os benefícios da cruz, vão sendo liberados, sobre a nossa vida, diga a glória a Deus, Amém. repita comigo, o primeiro Adão, Amém. carregava, a morte, mas o segundo Adão Carregava a vida. E agora você vai começar a entender. E voltando aqui, repita mais uma vez: o primeiro Adão Carregava a morte, e o, e o segundo Adão Carregava a vida, por meio de um homem. Quem morresse longe de Deus tinha perdição. Todos que nascessem, através da natureza de Adão, carregam a morte. Mas todos aqueles que nascem em Cristo também carregam a vida dele. Por isso a necessidade de mudar de vida por isso a necessidade de... e eu quero dizer uma coisa mais profunda a você infelizmente, a igreja ela tem sido de uma forma muito rasa a gente fala muito sobre, sobre ah, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo você não pode falar isso, aquilo e nós nos esquecemos que na verdade isso são coisas que vão mudar hábitos que vão mudar na medida que nos aproximamos dele a vida nova a nova criação isso tudo ele não está vinculado à bebida, a prostituição não, não, preste atenção nisso uma nova criação é uma nova postura é um estilo de vida aleluia é um novo posicionamento na vida ele não é uma vida melhorada porque o primeiro adão ele só carrega a morte você não tem como aprimorar o seu homem adâmico porque ele carrega a morte, e o problema é que tem muito crente, no homem adâmico tentando melhorar: ah, eu pequei, não vou fazer mais isso, e no outro dia peca de novo: eu pequei, não vou fazer mais isso, eu pequei, não vou fazer mais isso, porque tem sido vivido na dinâmica do primeiro homem que carrega a morte. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, aleluia, quem entregou a sua vida a Jesus Cristo aí, para ele morar em você, então dá um glória a Deus bem alto. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus e falamos assim, olha, eu quero Jesus na minha vida. Isso não é só, agora eu vou à igreja. Presta atenção nisso. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós começamos então a participar de uma mudança de natureza. Não é melhorar a minha vida, não é dizer, ah, eu era assim, agora eu sou assado. Não, eu era isso, agora eu sou isso. Eu era morte. Agora eu sou vida, eu carregava a morte, agora eu carrego a vida, por isso, na nossa versão NVI, diz que o apóstolo Paulo está dizendo que aquele que está em Cristo é uma nova criação, não está falando criatura, não está falando uma criação melhorada, mas uma nova criação algo novo, algo novo diga glória a Deus. Uma vida nova, o zoe é vida nova, que é recuperada através da ressurreição. Então eu consigo, o apóstolo Paulo quando pega a sua carta aos romanos, e nós vamos observar começando pelo capítulo 3, que ele vem começando a falar sobre a justificação, que daqui a pouco quando chega no capítulo 6, ele fala da importância de morrer com ele. Então significa que quando eu entro na piscina, das águas do tanque de batismo Que significa Baptismo, imersão Deixar aqui o velho homem Então quando a pessoa entra aqui Ela é batizada pelo pastor, pelo presbítero Não importa, o diácono Quando ela desce nas águas Significa que o homem o Primeiro homem morre E o segundo homem Que é espírito vivificante Ele nasce em você Repita comigo o homem da morte morre e a nova criação ressurge no segundo homem, que é espírito vivificante diga aleluia diga a glória a Deus diga a glória a Deus repita comigo, e aí olha para mim, e aí tudo muda porque eu carregava a morte mas agora eu passo a carregar a vida de Deus. O zoio de Deus está em mim. Está em você. Diga aleluia. Quando nós assumimos essa posição, quando nós assumimos essa postura, entendemos teologicamente o que isso representa e tomamos uma posição em relação a isso, nós começamos a entender certas atitudes que homens e mulheres tomaram na vida e que mudaram suas vidas. Diga a glória a Deus. Aleluia. Diga a glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Repita comigo. Eu não posso carregar a morte em mim. Eu não posso carregar a morte em mim. Porque em Cristo. Eu só posso carregar da sua vida. Eu não posso carregar a morte. Somente a vida. Quando nós fomos, nascemos de novo, o Espírito vivificante entrou em mim e pegou o velho homem adâmico e o botou lá para o fundo. Empurrou ele para trás e falou assim, agora você é nascido da água do Espírito. Aí o apóstolo Paulo começa a dizer algo interessante. Para você alimentar essa nova criação, Aí, você precisa o seguinte, olha, não só renovar a mente, mas se tiver, pensar em alguma coisa, que pense naquilo que é bom, naquilo que é louvável, naquilo que é maravilhoso, naquilo que vai trazer ânimo, naquilo que vai trazer força. Se alguma coisa tem que ocupar o seu pensamento, que ocupe com as coisas de Deus, com o reino de Deus, com o louvor, com uma palavra, se alguma coisa tem que ocupar a sua mente, não é mais a voz do diabo, não é mais a voz do inimigo que está dizendo, e dizendo para você que você carrega a morte, mas é a voz de Deus, é a palavra de Deus que vai entrando e vai dizendo, pensai nas coisas lá do alto, porque elas são eternas. Diga aleluia. Repita comigo, tudo vai passar, mas as, os céu e serra, céu e terra, não passarão. repita comigo, o meu Deus, meu Deus está, em mim está em mim, e colocou em mim a vida, em mim. se eu tenho uma vida, se eu carrego a vida, eu vou gerar o que? vida, repita comigo, eu não posso mais carregar a morte, eu não posso mais carregar a dor, eu não posso mais carregar o sofrimento, porque isso faz parte da antiga natureza que morreu nas águas. Bispo, mas a gente não sente dor? Sente. O choro dura uma noite, mas o um novo homem recebe alegria pela manhã. Bispo, a gente não se decepciona? Se decepciona, mas no outro dia, o Espírito vivificante que está em você, ele sopra e diz assim, ei, ei, tem tanta coisa pela frente, você vai ficar preso a isso, ele consegue ensinar a você a perdoar, ele consegue ensinar a você a separar as coisas, como é importante chegar a esse nível de maturidade, de não levar as coisas aos extremos, porque quem tudo leva ao extremo é porque não foi curado ainda, porque carrega a morte das decepções que tiveram no passado, daquilo que fizeram com você no passado, mas quando você recebe o espírito vivificante que está dentro de você, ele alula a sentença, ele, ele faz com que você continue acreditando, ele faz com que você continue sonhando, ele fala, vamos para frente, mesmo diante de todos os tombos que você já tomou, ele coloca você de pé de novo, porque ele é espírito vivificante, eu quero orientar você, meu amigo, minha amiga, nessa noite A matar esse Adão que está dentro de você Que não serve mais para nada E você assumiu uma posição em Cristo Jesus De que você carrega a vida E eu vou provar para você Olha que está aqui o texto que nós lemos No Evangelho de João Volta lá um pouquinho, rapidamente Eu já vou terminar no capítulo 1 quem está entendendo, diga amém, amém. diga fala Deus, amém. comigo nessa noite, ele diz assim, está falando de Cristo, está falando, aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, contudo os que o receberam, está falando com quem? Comigo, com você, você recebeu ele, sim ou não? quem recebeu Jesus é na sua vida, então está dizendo, contudo, eu tenho uma palavra de bênção para você, contudo, os que o receberam, que creram em seu nome, deu-lhes o direito, de se tornarem filhos de Deus, então repita comigo, há uma coisa interessante, meu irmão, presta atenção irmão, vigia, vamos lá, há uma coisa interessante, na ciência, Cada homem, exclusivamente, tem um DNA que não é igual de ninguém. Quando você vai pegar, e, por exemplo, o seu pai, e vamos ver, fazer um teste de paternidade, eles se equivalem, mas o do meu pai é diferente do meu, que é diferente da minha mãe, que é diferente do seu, que é diferente de todo mundo, eles se equivalem se aproximam, e dá para ver a linhagem genética o que eu quero dizer para você, olha aqui profundo aos que o receberam aos que receberam o espírito vivificante o poder, o Cristo dentro de você receberam também o direito de se tornaram, tornarem filhos, o que significa que quando puxo o meu DNA vai ver lá, o DNA de Deus, compara é filho dele Pergunta assim, bispo Por que o senhor está dando esse exemplo de DNA? Porque quando se compara um DNA De um com o outro, junto É impossível Com certeza você tem alguma coisa da sua mãe, do seu pai Se você tem alguma coisa a ver com o um padeiro Aí é outra história Mas você tem alguma coisa a ver Com a sua mãe ou com o seu pai O jeito de olhar, o jeito de andar temperamento, tem ou não tem? Sim ou não? Sim. Tem pessoas que estão andando você fala assim, caramba, igual o pai. Tem outras que falam assim, nossa, igual vi a mãe. Tem outras que falam alto igual a mãe. Não, quando uma repete isso, mas as duas, são três falando alto no carro, que todo mundo para do lado e fala assim, nossa, que briga é essa? Mas é o jeito de falar, né? Aquela coisa toda. Então, você vê que Há características Um no outro Então quando você está andando As pessoas podem observar Que você Esse cara é filho de Deus Todo mundo estaria murmurando Mas ele está glorificando Todo mundo estaria arrasado Numa situação dessa Mas ele está de cabeça erguida Numa situação dessa Todo mundo estaria desanimado, mas ele está animado. Como é que pode? Porque o DNA de Deus está em você. O Espírito vivificante se manifesta em você. Olha para você e diz assim... Rapaz, hoje você está entendendo por que, que você não desistiu ainda. Porque o próprio Deus está em você. Através do Espírito vivificante que traz vida... Diga, aleluia, diga, eu carrego o espírito da vida. Então diz assim, eu vou declarar o que o apóstolo Paulo declarou na carta de Paulo aos romanos. Na carta, na sua carta aos romanos, desculpa. Ô morte, onde está a tua vitória? Por que, que ele falou isso? Ele carrega a vida e ele diz para a morte, onde está a tua vitória se aquele que venceu a morte habita em mim? Onde está a tua vitória, a morte? Que mesmo que eu venha, essa matéria da alma vivente vai para os buracos, mas o espírito volta para Deus. e num enterro que está todo mundo chorando, no do lado, está todo mundo cantando e glorificando, porque sabe que um homem e um servo, um filho de Deus, foi se encontrar com seu pai, para todo sempre, repita para você mesmo, eu carrego, eu carrego, o um Espírito vivificante em mim, aleluia, Repita comigo, a vida de Deus está em mim. A vida de Deus está em mim. A partir do momento que eu entreguei a minha vida a Jesus, o Espírito vivificante veio e por intermédio dele me deu a vida. Aleluia. Então pode declarar no mundo espiritual, tu diga assim, nada vai me parar. Nada vai me desanimar. Nada vai me tirar do foco. Nada vai me tirar da presença de Deus. Abra tua boca e profetiza, irmão aquele que está de pé, toma cuidado, diga oh, vai lá, diga, nada vai me parar nada vai me impedir Michele e Marcelo, nada vai nos parar Ariadne, nada pode nos parar nada pode nos parar Michele, Guto, nada pode nos parar, porque o espírito da vida babai, está em nós o espírito da vida está em nós ó oh, morte, onde está a tua vitória se Satanás preparou ainda que Satanás prepare uma armadilha para você morra fisicamente ele não pode impedir que você viva eternamente Ele não tem mais o controle de nada Ele quer que você pare Porque sabe que você é uma potência E sabe que você é uma flecha Que acerta é o alvo Mas mesmo que Deus permita que ele pare Você vai fazer uma algazarra no céu No bom sentido Quando chega lá O bicho vai chegar no céu e falar assim Vambora, vocês estão muito parados essa árvore aqui tá suja, que está suja. O que vocês faziam lá na terra? Hein? Não serviam a Deus, não? E eu vou falar, papai, me coloca como líder desses cabras. Num instantinho vai ter gente assim. Deixa eu voltar para aquele lugar. Todos os dias da minha vida. Diga glória a Deus. Diga que eu carrego a vida. Agora deixa eu falar algo para você. Que agora eu estou terminando. Você imagina, um dia preste atenção no quão profundo é essa mensagem, preste atenção naquilo que o Espírito Santo quer falar com você, deixa eu falar uma coisa para você, certo dia uma mulher da Bíblia estava angustiada porque se eu carrego a vida dentro de mim se eu carrego a vida se eu carrego o zoe se eu carrego o Espírito vivificante dentro de mim não pode ter morte diga, eu tomo posse dessa palavra então os meus sonhos, os meus projetos, não podem morrer, existem coisas que Deus deu direito, ao homem e à mulher, uma delas falou, olha, você vai multiplicar, e naquele momento, que nós entendemos que carregando a carregamos a vida, aquilo que não acontece, que é a morte, tem que sair do nosso corpo, e Deus falou para a mulher, você vai multiplicar, é um direito gente, toda vez que eu oro para alguém que está estéreo que não, e elas, g, g, elas geram filhos não, isso não é um são que está sobre mim eu apenas estou reivindicando um direito que Deus deu à mulher de poder engravidar, é um direito da Bíblia e quando você não vive isso, você carrega a morte mas se o espírito da vida está em mim a morte tem que sair, repita comigo, a vida de Deus que está em mim, só se manifesta, pelo poder da palavra profética, isso significa, que eu tenho que abrir minha boca, que eu tenho que dizer, eu creio, eu tomo posse, seja gerado, seja gerado, seja gerado, seja gerado, e a morte vai ter que ir embora, Senhor, eu faço um voto contigo Se essa criança nascer, ela será tua Se essa criança nascer, será gerado para a tua glória Se essa criança nascer, será a manifestação do teu poder lá na frente Quem estava dentro da oração dela, Samuel Não existia aqui, mas existia dentro dela, Samuel Samuel não existia no útero ainda. Samuel não estava dentro dela. Informe. Mas Samuel, o zoi de Deus, estava dentro dela. E ela abre a boca. O sacerdote vai lá chamar a atenção dela. Você está falando alto aí? O que você está fazendo? Não importa. Ela abre a boca. E Samuel é gerado. Repita comigo tudo o que é morte. Que está dentro de mim. Vai ter que ir embora. Porque a vida de Deus vai se manifestar. E todo o direito que Deus nos deu pela sua palavra. Todos os direitos da cruz do Calvário. Vai se cumprir na minha e na sua vida. Só levanta a mão e glorifica. Só levanta a mão e glorifica. Diga a vida de Deus está em mim. Toda morte vai ter que cair por terra hoje porque a vida de Deus está em mim, repita, eu carrego, o espírito vivificante, o espírito do segundo Adão, que hoje habita em mim, diga, eu tomo posse dessa palavra, diga, eu tomo posse dessa palavra, eu tomo posse dessa palavra, e eu quero terminar, com o profeta Ezequiel, ouça, lá no capítulo 37, Deus mostra uma visão para ele leva ele num vale e mostra um monte de ossos sequíssimos eu não quero falar sobre isso, preste atenção o que havia dentro daquele vale, pastor Rubem? morte esquece os ossos estavam mortos mas na boca do profeta existe o espírito vivificante o espírito da vida. Eu quero dizer para você, de uma forma muito complexa, para que você entenda, que até aqueles sonhos que você imaginou, que nem tem como pensar, como rever, Deus hoje te coloca diante do seu vale. Olha para os ossos que já morreram, e você hoje pode dizer: vocês vão reviver quando o profeta começa a profetizar, vento que vem dos quatro cantos da terra, sopra sobre esses ossos, o que, que começou a acontecer? A vida se chocou com a morte, a vida e é a morte, você é a vida, você é a morte, e a morte, ela traz estagnação, ela traz medo, você imagina, tudo bem que era uma visão, mas vamos trazer essa, essa ideia do vale de uma forma real. Você imagina você passando perto de um vale cheio de ossos secos. Você não vai querer continuar a jornada. Você não vai querer continuar olhando. Você não vai querer continuar contornando o vale. Você vai sair quando você olhasse visse aqui, e visse aquele monte de ossos, eles trazem medo, trazem pavor, não sei quanto a você, mas quando a gente chega no cemitério, é algo terrível, um sentimento horrível, não é um lugar de alegria, e a morte, ela traz estagnação, paralisação, tipo, não vai acontecer mais nada, é isso e pronto, mas quando a vida se aproxima da morte, a morte começa a se agitar, não, se agitar Começa a se movimentar Ué, mas não está morto? Ué, mas está fazendo barulho? Osso com osso? Que barulho é esse? É a vida entrando na morte E o profeta continua Eu vou profetizando e você vai se aproximando da morte Vento que vem dos quatro cantos Sopra sobre esses ossos visita esses ossos em e o profeta não são começa a contornar aquele vale dizendo esses ossos não vão ficar reviva ossos e a morte começou a se mexer é assim que Deus está fazendo hoje na sua vida toda morte está se movimentando porque Deus vai trazer de volta a vida, a vida o zoe, o espírito vivificante que tem dentro de nós, que sai pelo poder da palavra, ele quando alcança a morte, a morte revive, e aquele que estava morto, reviveu, e a nação de Israel que estava morta, se levantou pelo poder da palavra profética, da vida que havia na vida do profeta... E essa mesma vida de Deus Pelo sacrifício da cruz Você carrega Dentro de você O poder da Ressurreição E Deus vai trazer de volta Deus vai trazer de volta Repita, eu carrego dentro de mim O poder Da ressurreição O poder da ressurreição O poder Da ressurreição Repita comigo. Se a dor vier, mais forte que eu, possa suportar. Se a morte vem me convidar. Se a luta é mais forte, que as minhas forças. E se eu não estiver mais aguentando, mostra-me a tua glória. Mostra-me a tua glória. Você é muito mais do que você imagina. Você é imagem e semelhança do eterno Deus. Ele habita em você. Ele habita em você. Você acabou de ouvir mais uma ministração da palavra de Deus. Com o bispo Renato Trincher, E que Deus te abençoe, rica e abundantemente.